0: Wir haben jetzt da die Tricksi. Die Tricksi. Ich möchte auch was schauen. Ciao.
1: Hm. Tricksi wahrscheinlich gut nach Kaninchen. <lacht> Ciao. Das ist <Mikrofon. lacht>
0: Veganinchens. Stimme. das Veganinchen. In der heutigen ersten Sendung des Jahres 2022 ist wieder eine neue Powerfrau vor dem Mikrofon. Wir werden Sie sprechen hören über Ihre Ideen und Visionen, über Ihr Engagement im Tierschutz und wir werden praktische Tipps bekommen, die jede und jeder von Euch daheim umsetzen kann und zwar im Bereich der Naturkosmetik. Es handelt sich dabei nicht um die handelsübliche Naturkosmetik, sondern wir fragen uns, was ist wirkliche Naturkosmetik und warum ist es eigentlich gar nicht so schwierig, diese selbst herzustellen? Warum lohnt sich immer ein Blick auf die Inhaltsstoffe, nicht nur bezüglich der Tierversuche und den nicht-veganen Zusätzen, sondern auch für die eigene Gesundheit? Ich heiße heute herzlich Alena willkommen. Hallo liebe Alena, willkommen bei Veganinchens Stimme. Hallo, ein kurzer Exkurs am Anfang, woher ich und die Alena uns kennen. Und zwar ähm, habe ich vor zwei Jahren einen Schauspielkurs gemacht und seither bin ich am Set von der Serie Der Bergdoktor, die Krankenschwester, meistens am Dresden, aber auch in der Intensivstation und die Alena war in der Saison 2021 auch Krankenschwester. Das heißt, wer es schaut oder noch nicht schaut, der Bergdoktor beginnt jetzt im Jänner 2022 wieder neu. Da werden wir das ein oder andere Mal über den Bildschirm flitzen. Ja, wahrscheinlich du mehr wie ich. Ja. <lacht> Die sieht man immer so gut hinterm Tresen. Ja, und ich werde sogar was sagen diesmal. Ja. Und ich vermute, sie können es nicht rausschneiden, weil ja, mitten. Herrn Gruber, Herrn Dr. Gruber spreche. Ja, das ist richtig cool, da freue ich mich drauf. <lacht> Gut, liebe Alena, könntest du den Hörern vorstellen, wer bist du, wie bist du
1: aufgewachsen, wie lebst du momentan? Also ich bin die Alena, ich bin 32 Jahre alt, ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn und lebe mit ihm und meinem Mann in einem ganz, ganz alten Bauernhaus, das ist noch von meinem Opa, und zwar im Bregenzer Wald in Freilberg. Ähm, zusammen mit ganz vielen Tieren. Ähm, mein Mann weiß zum Glück nicht von allen. Ähm, also wir haben draußen im Garten, da, der ist richtig wild, da, geht, da rennen die Igel und die Vögel und die Eichhörnchen rum. Und im Haus, ähm, wir haben fünf Katzen, ähm, Tendenz steigend. Ähm, wir haben äh, zwei eigene Hunde und ich habe auch gerade einen Pflegehund. Und genau, und alles, was sonst noch irgendwie dazukommt, das gibt es auch, so Notfallaufnahmen vom Tierschutz gibt es auch immer wieder.
0: Mhm. Und ähm, man bringt dich, wenn man Alena Flatz ähm, googelt, mit Naturkosmetik in Verbindung. Wie war dein Weg zur Naturkosmetik? Wie ist es gekommen und äh, wie hat sich das
1: entwickelt bei dir? Also ganz am Anfang, ich, äh, wo ich so Anfang jugendlich war, ähm, da begann es bei mir, dass ich eine ziemlich unreine Haut hatte. Ich war auch die Einzige in der Familie. Also ich habe einen größeren Bruder, bei dem war das nicht so schlimm, aber bei mir ziemlich ausgeprägt. Und ja, wie das halt so ist, glaube, wenn man jugendlich ist, man möchte das natürlich eine schöne Haut haben und die, so die ersten Männerthemen kommen hoch. Und ich habe einfach alles probiert, um das irgendwie in den Griff zu kriegen und es hat nichts funktioniert. Also ich habe, glaube ich, jede Creme aus dem Drogeriemarkt. Ich war ausprobiert, ich war beim Hautarzt. Ich habe Teleshopping bestellt, alles, also alles was ich in die Finger gekriegt habe, habe ich ausprobiert. Kosmetikerin und eigentlich war es so der letzte Ausweg, mir die Naturkosmetik selber zu machen. Ich habe das mal dann gesehen, ich habe da in einer kleinen Naturkosmetikmanufaktur gearbeitet, eigentlich neben dem Studium und die haben das eigentlich selber gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich aus, das auch selber zu Hause zu machen und dann war das innerhalb kürzester Zeit, war meine Haut besser. Also ähm, ich glaube, so zwei, drei Tage hat es gebraucht. Und meine Haut, ähm, ist, die Rötungen sind zurückgegangen, ähm, die Haut war viel mehr durchfeuchtet und ähm, die Pickel sind verschwunden und das war einfach wie so ein Flash. Also ich, ich konnte es einfach nicht glauben, das war einfach Jahre dazwischen, wo ihr alles probiert habe und das war das Einzige, was geholfen hat. Und
0: weißt du heute, was das Problem war?
1: Also ich glaube erstens mal, wenn es gerade um die Kosmetik geht. Übrigens, ähm,
0: was ihr da hört, sich eine Katze. <lacht> oh Gott,
1: jetzt kommt sie rein. Hallo. Hallo. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also gerade bei der ähm, Kosmetik für mich schaut, da kennt sicher jeder die Aufschrift, ähm, wirkt entfettend. Und genau das ist das große Problem, weil eigentlich, was die Haut bräuchte, wäre Feuchtigkeit wenn man so eine unreine Haut hat und deswegen produziert die Haut auch mehr Fett, weil sie glaubt, ähm, sie hat zu wenig, okay, ich produziere mehr und so hat man eine fettige Haut. Und die, was die Kosmetik macht, die Kosmetikindustrie, die ist ziemlich schlau. Sie gibt dir also Kosmetik, wo die Haut entfettet und, da, und dieses ähm, Aha-Gefühl, das, das verkaufen sie dir. Also wenn du ja dann die Kosmetik benutzt, ist deine Haut trocken oder du denkst, ah, voll gut, jetzt ist meine Haut endlich nicht mehr so fettig. Und das verkaufen sie dir. Also dieses Gefühl, sie verkaufen dir das Gefühl ähm, von diesem kurzen Moment, wo deine Haut trocken gelegt wurde, sozusagen künstlich. Aber sie ist ja deswegen nicht ähm, geheilt, wäre das vielleicht das falsche Wort, aber sie hat dir ja deswegen ähm, nicht mehr Feuchtigkeit oder weniger. Das war bei mir genau das Gleiche. Also die hat, mir hat permanent die Haut entfettet, anstatt das, was sie gebraucht hätte, wäre Feuchtigkeit gewesen. Mhm. Und durch das Selbermachen hat sie das dann bekommen. Wahrscheinlich ist das
0: Problem auch liegt in den Konservierungsstoffen.
1: Ja, auch. Also ich vertrage sie überhaupt nicht. Mhm. Ähm, auch Alkohole vertrage ich nicht. Ähm, also ich merke das extrem. Da gibt es andere, wo das nicht so merken. Aber mhm. bei, mir, also bei mir wird zum Beispiel die Haut sofort rot.
0: Mhm. Kannst du irgendwas zu den Konservierungsstoffen sagen?
1: Ja, also was mich ein bisschen aufregt, ist, dass oft ähm, konservierungsstofffrei suggeriert wird ähm, und das ist einfach nicht wahr. Ähm, man kann nur durch das Selbermachen eigentlich diese äh, Konservierungsstoffe vermeiden, man kann sie auch selber hinzufügen. Ich finde, da ist jeder frei in dem, was er wählen kann, aber man kann zumindest wählen. Wenn man einfach in den Kosmetikbedarf geht und sich da was rausholt, dann kann man nicht wählen. Also da sind Konservierungsstoffe drin. Das ist gesetzlich verankert, dass Konservierungsstoffe drin sein müssen, damit einfach es einfach zu keiner Keimbelastung kommt. Also wenn dort steht, konservierungsstoff frei, dann wird eigentlich dem Konsumenten was vorgelogen. Ausnahme sind, wo jetzt gerade ganz im Großen Kommen sind, zum Beispiel diese Shampoo-Bars mhm. oder festes Duschgel, die sind selbst konservierend, also da ist das jetzt nicht der Fall. Aber gerade alles mit einer hohen Wasserphase, mhm. Cremen, Duschgelen und so weiter, da ist das so.
0: Für den Laien jetzt erklärt, was, wie, was
1: kann man sich unter Konservierungsstoffe vorstellen und wie wirkt das auf mich? Also die Konservierungsstoffe, die werden in das Produkt geben, damit es haltbar gemacht wird. Ähm, da kennt doch jeder auch, ja, zum Beispiel hinten ist so ein Stempel haltbar bis. Mhm. Das kennt man ja auch von den ähm, Lebensmitteln. Das Gleiche gilt bei Kosmetik. Also man gibt einfach Stoffe rein, damit es zu keiner Keimbelastung kommt und die Kosmetik überhaupt so lange hält. Also eine Creme, wenn ich sie jetzt selber herstelle und ähm, ich keine Konservierung reingebe, die hält vielleicht so eine Woche, zwei Wochen. Das wäre natürlich für einen Handel, wo das verkauft, gar nicht möglich. Und äh, wie es auf den Körper wirkt. Es, ist, es gibt Studien dazu, dass es auch in den Hormonhaushalt eingreift. Es wird ziemlich unter Verschluss gehalten. Es steckt ja auch eine riesige ähm, Industrie dahinter. Ähm, es trocknet auf jeden Fall die Haut aus. Das ist jetzt vielleicht nur oberflächlich. Und was wir auch zum Beispiel bei dem Deo gesehen haben, im Al Aluminium, ähm, es kann krebserfördernd wirken. Bei den Konservierungsstoffen ist es jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das sind jetzt alle krebserregend. Äh Aber ähm, ich bin halt, mir halt nicht sicher, ob es nicht in die Richtung gehen könnte. Mhm.
0: Und bezüglich der Tierversuche, Firmen, die sagen, sie machen keine Tierversuche, das
1: bezieht sich ja oft auch nur auf das Endprodukt? Genau. Man kann sich so vorstellen. Wenn die Firmen selber keine Tierversuche durchführen, also sie stellen jetzt ein Produkt her und dann heißt es tierversuchsfrei, das heißt, wenn sie selbst keine Tierversuche durchgeführt haben. Das bedeutet aber nicht, dass es bei den Rohstoffen nicht gemacht wurde. Mhm. Also es kann sein, dass man ein Produkt verwendet, für, für die Rohstoffe, Tierversuche gemacht wurden, aber der Hersteller hat keinen Tierversuch in Auftrag gegeben, aber die Rohstoffe von dem Hersteller zum Beispiel von den Rohstoffen verwendet, mhm. wo Versuche herstellt. Und dann gibt es noch größere Marken, Kosmetikmarken, wo man gut kennt, wo ähm, nach China liefert und da ist zum Beispiel ähm, Tierversuche Pflicht. Mhm. Das heißt, man unterstützt indirekt trotzdem mit dem Kauf von Produkten Tierversuche, weil sie ja welche machen müssen, um nach China zu exportieren. Mhm. Und für mich ist das einfach wieder so eine Täuschung vom Kunden.
0: Genau. Und wenn vegan draufsteht, muss glaube ich vegan drin sein, aber mhm. wenn nicht vegan draufsteht, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, welche absurden Dinge in vielen Cremen eigentlich drin sind.
1: Ja, genau. Also das Kopfschütteln, weil es einfach nicht sein müsste, das verstehe ich auch dann nicht. Und ähm, eigentlich gibt es alles ähm, auch selber zu kaufen, wenn man sagt, man möchte jetzt doch aber irgendetwas gegen die Haut, äh, gegen Hautalterung machen. Also man kann ein Kollagen, ein Vitamin E und so weiter, das kann man sich ganz normal im Naturkosmetikbedarf-Fachgeschäft auch kaufen. Das heißt, man könnte sich eine ganz billige Creme äh, zulegen und das noch reingeben. Das wäre immer noch besser als wie 40, 50 Euro für eine. Creme voller äh, schlechten Inhaltsstoffe zu kaufen.
0: Also du sagst, der Begriff Naturkosmetik kann ähm, sehr weit angewendet werden. Oder? Ja, das ist gesetzlich nicht geschützt. Ja. Jeder
1: kann es so nennen. Mhm.
0: Gut, und um das eben zu umgehen und wirkliche Naturkosmetik herzustellen, hast du begonnen, dir das selber herzustellen. Und es ist dann weitergegangen. Du hast schon eine Geschäftsidee gehabt. Ja,
1: <lacht> genau. Die Geschäftsidee war... Für die meisten ist das größte Problem beim Selbermachen dieses Abwiegen von den Rohstoffen, also diese Vorarbeit schon zu leisten und woher kriege ich denn die Rohstoffe? Und ich wollte es denen leichter machen, indem ich es alles wie, ja, ich würde sagen, fast wie eine Backmischung, nur halt für Kosmetikanbieter, also alles schon fertig portioniert und sie müssen es nur noch mischen. Und dann habe ich die Firma gegründet bei Nature Kosmetik und so war es eigentlich der Anfang von dem Ganzen. Und
0: jetzt inzwischen hast du ja ein Kind bekommen mhm. und hast ein Buch
1: veröffentlicht. Genau. Es war dann so, dass ich bei der Sendung 2 Minuten 2 Millionen war. Da war die aus dieser kleinen Firma, wurde dann fast so eine große
0: Firma. Das könnt ihr übrigens googeln. Genau, Minuten, da, ich, ich glaube der Pitch ist noch online. Ja, eben. Ja. Ich habe es gegoogelt. My Nature Cosmetics. Ja, ja genau. genau,
1: zusammengeschrieben, aber mhm. man liest es eh gleich mit Alina Platz. Mhm, mhm. Jetzt mal es gleich. Dann bin ich in den Mutterschutz gegangen hätte wieder ähm, starten können und dann habe ich einfach gemerkt, das Herz ist nicht mehr da gewesen. Corona ist gekommen, wie für viele. Ähm, also Kunden sind weggefallen und dann kam bei mir die Entscheidung, okay, ich fange nochmal ganz neu an und ich schreibe das Buch, dass jeder die Rezepte kriegt, ohne dass es jetzt nochmal selber herstellen lasse die Kosmetik. Mhm.
0: Und dieses Buch halte ich jetzt in Händen. Eine Prise Natur heißt es. Und es schaut so aus, als hätte ich das also auch ganz umweltfreundlich hergestellt.
1: Ja, so richtig Frauenpower steckt da drin. Also das war eine Fotografin, wo das für mich die Fotos gemacht hat. Eine Grafikerin, wo das alles bearbeitet hat. Eine Lektorin von mir, wo ich kenne, die hat das alles durchgelesen. Ich selber habe die Rezepte dazu geschrieben, das Gemeinschaftswerk. Und der Bucher Verlag, der hat das Ganze noch ermöglicht, dass man das jetzt hat drucken, hat lassen. Und es ist wirklich Naturpapier, unbehandelt. Sehr authentisch. Mhm. Und
0: wenn ich es aufschlage, dann sehe ich als erstes Zahnpasta mit Kurkuma und
1: Aktivkohle. Also ich wollte Rezepte machen, wo jeder kann mhm. und wo auch nicht so lange gehen mhm. ähm, ich hoffe es ist mal geglückt, also so im Nachhinein denke ich mir, bah, vielleicht war das doch zu kompliziert aber ja im Nachhinein ist es immer, immer so ein bisschen pingelig Kurkuma für weiße Zähne, das habe ich schon mal gehört das kann man sich mhm. eigentlich gar nicht vorstellen gell? ja, das, das hält wirklich auf ja. man denkt sich, äh, wie blöd ist man so eine gelbe Paste drauf zu geben, wenn man eigentlich weiße Zähne will aber das hilft. Ich finde es faszinierend,
0: wie einfach man sich Dinge einfach selber herstellen kann und wie natürlich das für jeden und bequem schon ist, einfach ins Geschäft zu gehen, diesen Umweg quasi zu gehen, sich über wahnsinnig viel Plastikmüll etwas zu kaufen, was eigentlich wo man eigentlich keine Einsicht hat, was schmiert man eigentlich auf mein größtes
1: Organ. Ja? Genau. Und was passiert dann auch mit der Haut? Wenn ich mir überlege, wo der Arzt auf die Welt gekommen ist, da war schon bei diesem, wir hatten eine Hebamme und da war schon bei so einem Einführungskurs, hat sie ihnen gleich erzählt, ja, und mit den Feuchttüchern da, den Popo wischen. Und ich habe mir nur gedacht, mein Gott, so viel Chemie und einfach ein neugeborenes Baby, mit was das alles schon eingeschmiert wird und so wachsen wir auf. Das war ja früher mal ganz anders. Da hat es eine Nevea-Creme gegeben oder eine Seife. Und also wir sind da wirklich momentan in einer Gesellschaft wo ich mir echt frage, wo wir da hingehen dann, was tun wir da eigentlich unserem Körper an mhm. und wegen dem Thema Zeit das selber sich herzustellen ich glaube, das ist fast mit allem so, also du kennst es doch, da sagt man, man könnte im Garten das und das anbauen, man kommt nicht dazu, ich habe keine Zeit, mhm. man muss sich die Zeit einfach nehmen mhm. und so eine Creme sich herzustellen dauert zehn Minuten in den Laden zu gehen auch also ich glaube, man kann so ein bisschen auch den vergleichen Mhm. Und ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir eine Creme ähm, für einen ganzen Monat einmal zusammenrühre und den Teil einfriere und dann auftau Und ich mache immer genau einen Tag im Monat eine große Arbeit und das, den Rest genieße ich dann noch. Mhm. Also ich mache dann auch Shampoo, da kann man ja auch auf Vorrat machen und Duschstangen. Und das sind auch die Rezepte aus dem Buch. Ich glaube, das ist eine Routine, wo sich dann einspielt. Also ich habe das immer hingekriegt.
0: Und das ist eigentlich, was sich jeder wünscht, dieses Frische. Ich mhm. führe meiner Haut nur Frisches zu, was, was ich kenne und was ich selber in der, in der Hand gehabt habe. Ich vergleiche es ein bisschen mit ja. dem Essen, wie viele Menschen essen äh, grauenhafte Mischungen, wo sie gar nicht wissen, was drin ist, Fleisch mit ja. Hormonen und keine Ahnung, mhm. wenn sie doch frische Sachen kaufen könnten, Obst schon Gemüse, und sich das
1: zuführen können. Ja, ja, das ist ja auch so eine bewusste Entscheidung, wo du sagst, das ist mir mein Körper wert. Ich mache das jetzt und äh, investiere die Zeit, das frisch zu kochen, um mir die Frucht selber aufzuschneiden. Mhm. Und da ist es genau das Gleiche. Du gibst deinem Körper einfach so ein bisschen Bewusstsein zurück und für mich selber ist das auch ein bisschen so Auszeit nehmen. Also für mich ist das eigentlich Wellness. Ähm, Ja, genau. Ja, ja. Also... Ich bin jetzt nicht so ähm, esoterisch, aber man arbeitet doch so ein bisschen die Energie auch mit ins Produkt rein. Mhm. Wenn man das so selber umrührt und selber herstellt und man füllt es in die Förmchen, es ist einfach schön. Man hat natürlich die ganze Entscheidungsfreiheit. Man kann sagen, ähm, ich möchte, dass es äh, im Sommer nach Rose riecht. Im Winter ähm, kann man zum Beispiel Kamille nehmen. Mhm. Ähm, man kann sagen, man Heute sollte das, das, das äh, Duschgel ich möchte jetzt gern, dass es ähm, im, ja, rot ist und man kann irgendwie auch Pulver noch dazugeben man kann sagen, also riechen, schmecken, hören ich möchte jetzt, meine Haut ist trockener es ist Winter, okay, nee, ich brauche jetzt zum Beispiel mehr Shea Butter, also man kann ja alles variieren. Mhm. Bei diesen Kosmetikprodukten
0: wird ja so und so immer dieses Wellnessgefühl mitverkauft, dieses mhm. ähm, wenn du das kaufst, dann nimmst du dir eine Auszeit, also warum nicht eine frische Auszeit und selber das herzustellen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist so eine Hemmschwelle. Die hat dich ja auch. Mhm. Also ich, das ist ja so, die wird ein ganzes Leben lang eingetrichtert, dass das, was du kaufen kannst, das Beste ist, was du tun kannst für deine Haut. Mhm. Das ist jahrelange Forschung und so viel Labor. So und, und so viele Zertifikate. Genau, ja. und, und so viele Menschen haben daran gearbeitet und wir haben so viele Rohstoffe getestet und und und. Also es wird dir ja die ganze Zeit verkauft, dass das ist dass das das Richtige ist.
0: Aber warum kommt dieses Konzept von dir nicht, dass man die Hilfestellung im Handel
1: bekommt, das selber herzustellen? Warum findet
0: man das, glaube ich, nirgendwo?
1: Also das könnte man sicher nicht umsetzen, mhm. wirtschaftlich, dass man das sich dann dort vor Ort selber herstellt. Mhm. Aber es gibt immer wieder so Naturkosmetik-Workshops, mhm. wo man sich dort mischt.
0: Was würdest du vorschlagen, also von der Zeit her hast du ja schon gesagt, wie du das managst, aber wenn man so eine Grundausstattung möchte, um sich das ähm, selber immer zu machen, was würdest du vorschlagen, was man da benötigt?
1: Also eigentlich ist es nicht äh, viel. Also da braucht man einen Topf, man braucht einen ähm, Mixer, vielleicht noch einen Pürierstab und dann einfach Schüssel, Löffel mhm. und das reicht eigentlich schon.
0: Mhm.
1: Und von den Zutaten, da gibt es Adressen, die du weiterempfehlen kannst. Ich habe im Buch auch zu jedem Rohstoff, ähm, die eine Bezugsfälle dazu geschrieben, dass man auch weiß, woher man es nehmen kann, weil eben das ist ein, ein großes Thema, wo nehme ich es her. Man kann sagen, man bleibt regional, Also Apotheken haben erstaunlich viel ähm, gelagert äh, Kräuter, getrocknete Blumen, also zum Beispiel Ringelblumen, Kamille und so weiter, wo man alles verarbeiten kann. Und ansonsten findet man alles online. Also was eine super Adresse ist Naturkosmetikwerkstatt. Werkstatt mhm. und ähm, für Shea Butter nehme ich zum Beispiel Shea Vale. Mhm. Die haben eine super Qualität zu einem guten Preis. Mhm. Und ich habe auch noch so ein bisschen ähm, exotischere Butter. Und da ist die Firma Manchi. Mhm. Ähm, genau, und das sind jetzt zum Beispiel so drei Adressen. Aber man findet wirklich viel, wenn man nur da noch mit sucht. Nur bitte kein Amazon. <lacht> das passt mhm. die Qualität meistens nicht. <lacht> Vielleicht kann man jetzt
0: ein paar Rezepte Droppen, die man jetzt, wenn man inspiriert ist, zu Hause vielleicht selber angehen kann. Oder ein, eins, was man für mehrere verwenden kann.
1: Kannst du da eins verraten von dir? Also eins meiner Lieblingsprodukte, ja, wo ich herstelle und wo ich wirklich fast immer mache und abwandel, was ich gerade für Öle da habe, das ist eine aufgeschlagene äh, Shea sahne das, gibt mit, das kann man mit jeder Pflanzenbutter machen. Also man kann es mit mango -Butter machen, mit Kakaobutter. Ähm, mit Shea Butter, kuposu Butter, Moromoro Butter, was auch immer. Das heißt, man äh, schmelzt die Butter auf, so dass es die Konsistenz von weicher Butter hat. Also nicht ganz schmelzen. Und dann muss man sie nur mit dem Mixer aufschlagen. Das geht ein paar Minuten und dann hat es die Konsistenz wie von Sahne. Mhm. Und bei der Shea Sahne kann man dann noch ganz viel äh, dazugeben und dann hat man verschiedene Produkte. Also zum Beispiel, äh, wenn man äh, Natron dazu gibt. Und ein bisschen Maisstärke, hat man Super Deo.
0: Mhm.
1: Man kann dazu geben ähm, SCI Pulver, das ist ein pulveriges Tensit, das kennt man von den Shampoo Bars. Und dann hat man eigentlich so eine Duschcreme, mhm. das schäumt richtig schön auf und wird, die Haut wird dabei auch noch gepflegt. Oder man verwendet einfach Pur als sozusagen Bodylotion. Ähm, was ich auch mache, ist, wenn ich jetzt noch zum, äh, Gesichtsöle dazu gebe, wo sie so ein bisschen einen höheren Vitamin-E-Anteil haben, man wird ja auch älter, ich ein Traubenkernöl oder ein Arganöl dazugeben und dann ähm, kann man das einfach mit aufschlagen. Also so, eine, so ein Grundrezept wäre 300 zu 100, also 3 zu 1. Man nimmt drei Teile Butter und ein Teil irgendwie nur flüssiges Öl. Und dann kann man eigentlich die Konsistenz variieren. Mhm. Also man kann es irgendwie weicher, flüssiger machen oder ein fester.
0: Und wenn man einen Duft haben möchte, kann man auch. jegliches ätherisches Öl dazu nehmen. Genau.
1: Also ich mache mir oft, das ist Abteil. Und dann mache ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel so 500 Gramm herstelle, dann nehme ich mir 100 Gramm auf die Seite und da gebe ich dann so die, die teureren Öle dazu und dann ist das so meine Gesichtscreme. Mhm. Und da wir kein Wasser dabei haben, ist es auch super lange haltbar. Wie lang? Ja, solange wie die Öle, was du verwendest, und die Butter haltbar ist. ist. Okay, also wenn du jetzt nicht irgendwie andauernd, wie so ein kleines Kind, immer wieder reintappst, mhm. den ganzen Tag, hält es echt gut. Und wie ja. sollte
0: man es aufbewahren? Kühl?
1: Kann man, müsste man aber nicht. Also ich tue es einfach luftdicht verbacken, ich bin ehrlich gesagt zu faul. Mhm. Bei uns ist das Badezimmer oben und die Küche unten. Und ich würde es jetzt nie immer rauf und runter tragen. Das heißt, bei mir ist es einfach in der Küche drin. Und das Deo das, äh, du, das Deo, das du erwähnt hast, was hat das für eine Konsistenz dann? Ein Creme-Deo. Ach so. Du könntest das natürlich fester machen, wenn du sagst, ah, okay, du ähm, erhöhst eine härtere Butter, mhm. Kakaobutter oder Muramura, mhm. dann hättest du ein Deo-Stick. Mhm. Oder du sagst, eben du bleibst bei diesem Grundrezept 3 zu 1, dann ist es weicher, dann wäre es ein Creme-Deo. Und ähm, von der... Ähm, ich habe auch... Nein, Creme-Deo ist gar nicht, glaube ich, drin im Buch. Aber man kann sich da, da gibt es auch ganz viele Rezepte für Creme Also da kann man auch mit Maisstärke und so weiter gar nichts falsch machen. Mhm. Ja.
0: Und im Winter jetzt die trockenen Haare, wie kann ich die bekämpfen?
1: Ja, theoretisch könntest du das sogar auch dann in die Haare geben. Mhm. Ja. Oder in die Kopfhaut einmassieren. Mhm. Also es ist so voll der Allrounder. Und wenn ich das auswasch ist es nicht fettig oder so? Nee, du musst es halt gut auswaschen. Okay. Super. Also ich mache ich auch die Shampoo-Bars selber. Und die sind dann so mild, dass ich zum Beispiel zweimal shampoonieren muss, wenn ich da so eine Ölkur mache für die Haare. Aber geht natürlich trotzdem raus.
0: Und wie schaut es aus mit
1: Waschmittel? Könnte man das auch selber herstellen? Könnte man auch. Also ich bin auch immer wieder man wird so nachlässig, ich mache es dann wieder und dann äh, kaufe ich mir wieder was. Aber man kann sich alles selber herstellen. Ähm, ich habe schon super Erfahrungen gemacht mit Efeu. Da nimmt man wirklich so eine Efeu-Ranke, ähm, gibt die in so ein Säckchen rein und dann zu der Wäsche dazu. Mhm. Oder man macht sich einen Sud daraus, das heißt, man legt das Efeu, diese Efeu-Ranke in Wasser ein und lässt das über Nacht ziehen oder ähm, nur ein paar Stunden und gibt dann nur dieses sozusagen das Sudwasser ähm, da rein, wo man das Waschmittel reingibt. Ich habe auch schon super Erfahrungen gemacht mit Kastanien. Die würde ich am besten klein schneiden. Man kann es auch klein häckseln, aber das ist meistens zu viel Arbeit. Ähm, da reicht es, wenn man es viertelt und dann wirklich einfach nur den den Sud nimmt. Also ich lege das dann über Nacht ein im Wasser. Also da brauche ich keine Ahnung für einen Waschgang brauche ich so vier Kastanien. Nehme da ein großes Glas Wasser, also so ungefähr so 400 Milliliter. Und lass es einwirken und dann den Sud auch nur den verwende so ich dann. Das die habe ich Wäsche. auch schon probiert, das funktioniert wirklich. Ja. Das funktioniert wirklich. Und mhm. wenn man will, kann man dann auch neue Öl dazu geben. Mhm. Für weiße Wäsche müsste man es aber schälen, am besten die Kastanien. Das sind Saponine, gell? Mhm. Ist das bei genau. Lefer auch?
0: Mhm. Genau,
1: die natürlich enthalten sind. Mhm.
0: Und kann man sich auch was
1: herstellen für die Handgeschirrwäsche zum Beispiel? Oder du hast gesagt, du machst sogar Geschirrtabs, gell? Ja, genau, ja. Geschirrtabs mache ich auch selber mit Natron, Zitronensäure, Maisstärke dazu. Mhm. Was ich dann auch gerne gern mache, ist so ein bisschen entkalken. Wenn man eine halbe Zitrone hat, man presst ja dann die Zitronen aus und dann gebe ich dir einfach die halbe Zitrone in den Geschirrspüler. Mhm. Dann habe ich auch die Zitronensäure drin und das macht dann alles schön fleckenfrei. Mhm. Und was mir da dazu einfällt, ist das
0: Thema Müll. Mhm. Ja. Was du da an Müll sparst, sagen wir so, wenn du dir selber was herstellst, weil das ist unfassbar unfassbare Berge, die ein einzelner Mensch schon an kleinen Bottles und Schälchen und was es ich braucht, wenn man das kauft. Es gibt jetzt in, in einigen Märkten ja auch Nachfüllbares, mhm. aber wenn man es sich ganz selber herstellt, dann kann man ja
1: immer wieder dieselben Behältnisse nehmen, beziehungsweise gar keine. Genau, das, der Umweltgedanke ist einfach nochmal so da, wenn man die Sachen selber herstellt. Also man kann selber entscheiden, okay, gebe es in ein Teil stelle ich nur Sachen her, wo sowieso ähm, vielleicht gar kein Behältnis brauchen, dann später gar keine, gar, zum Beispiel Shampoo-Bars, Duschstangen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, weil man darf nicht... Also ich habe jetzt schon, oh Gott wie viel, ich glaube schon seit acht Jahren nichts mehr gekauft und bei mir war das... Das kennt man doch. Dann hat man irgendwie ein Shampoo angefangen, dann gefällt es einem nicht und dann ähm, haut man die, fast die halbe Tube weg. Und so geht es dann die ganze Zeit. Dann braucht man noch einen Conditioner, dann irgendwie so ein Haaröl noch dazu. Das kann man sich alles selber machen. vor allem, man, also der, der natürliche
0: Prozess ist, man geht ins Geschäft und spricht einen irgendwas an was sich hunderte Marketingtypen natürlich auch überlegt haben. Da steht dann zu Weihnachten Apfel-Zimt-Shampoo oder Vanille-Kipferl-Shampoo, keine Ahnung. Dann <lacht> genau. kaufst du das und nachher verwendet man das und dann hat man total trockene Haare danach. Also so mm -hmm. richtig ekelhaft trockene Haare. Direkt nach dem Ausspülen schon. Mm -hmm. Man kommt nicht durch und nachher denkt man sich, ja, okay. Und man verwendet es einfach dann nicht, nicht genau, mehr. Genau, dann
1: haut man es nicht hat...
0: weg, aber es steht dann halt eben Oder es steht rum. drum, ja. ja. Und Mull, Mull, Platz und
1: äh, völlig umsonst. Die wissen schon, wie sie es uns verkaufen können. Was ich auch ganz schlimm finde, das hast du sicher auch schon gesehen, ähm, so bei so Duschcremen, so eine ganz bestimmte tolle Marke macht das ganz gerne. Die schreiben dann hin, äh, mit echtem Olivenöl. Mhm. Und du siehst diese Olive und denkst dir, das klingt eigentlich gut so mit echten Olivenöl. Das klingt gleich so natürlich und ist so eine grüne Verpackung. Und dann ist der Olivenölanteil halt drei Tropfen.
0: Mhm.
1: Aber dir suggeriert man mit diesem Bild von der Olive, da ist sicher mehr drin. Da kann ich euch versprechen, nee, es ist ganz sicher minimal. Also bei den Inhaltsstoffen, wenn ihr das, äh, wenn ihr in der Verpackung umdreht, dann geht es immer von oben nach unten und von oben, ist das ein Produkt wo am meisten drin ist und dann geht es nach unten da ist am wenigsten drin und wenn ein Olivenöl halt äh, kurz vor dem Parfüm steht kann man sich vorstellen dass das einfach nur ein Tropfen sein kann weil es es wertvoll das ist und sie da, das sie am meisten kostet wenn sie da richtig genau viel so haben. richtig
0: gutes Olivenöl das kostet natürlich aber jeder möchte eigentlich genau das
1: frische ja, hat. Halt das, ja oder dieses Pflegende vom Olivenöl ja. genau aber man verkauft einem halt eher das, wie du sagst, das Marketing, yeah. oder man sieht die Verpackung und möchte es dann haben. Ja, du machst
0: du bist die Streichel drin. Da gibt es übrigens schon eine alte Sendung von mir über eine Dame, bei der ich eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, nach dieser Ausbildung habe ich Lipsticks hergestellt selber mhm. und das habe ich dann an ein paar Freunde verschenkt die haben alle gesagt, die herkömmlichen Lipsticks, die man so kauft, die trocknen die Lippen eigentlich nur aus. Und das, was ich ihnen hergestellt habe, da, das hat wirklich geholfen.
1: Und was war der Grund, dass du es nicht mehr hergestellt hast, obwohl du das wusstest, dass es besser wirkt? Zeit. Oder? Die Zeit ist eigentlich, ja. das höre ich am meisten, dass man sagt halt, es ist einem dann zum Teil einfach zu aufwendig. Und vor allem, man muss dann viel herstellen, wenn man einmal mhm. herstellt und genau.
0: dann... Ähm, ich selber kann gar nicht so viel verbrauchen wie ich da immer in Unterarmen
1: herstelle. aber eigentlich ja. ist es hirnrissig. Es ist einfach eine Umstellung. Ja. Also das ist ja, du weißt es ja selber, ja. Ich bin gerade auf dem Weg zum vegetarischen zu werden und das ist eine riesen Umstellung, weil du das einfach Jahre eingetrichtert gekriegt hast und das Abläufe bei dir sind und Prozesse du gehst in den Laden und du kaufst irgendwas ein und du machst immer die dieselben Gerichte
0: mhm.
1: und so ist es, du gehst in den Laden und kaufst halt das Shampoo, weil du kennst es und das passt endlich gut und du hast jetzt keine Lust, dass du da jetzt was in die Haare gibst, wo mhm. du selber machst und nicht funktioniert mhm. ähm, also es ist natürlich eine große Umstellung mhm. aber eine, wo es sich halt lohnt Vegan ist bei mir von heute auf morgen aber gekommen. Ja, du bist verrückt <lacht>
0: Nein, Nein, das ist wirklich. Das so
1: schockiert. Du, du weißt, es, eh. jeder, wo vegan lebt oder wo überhaupt diesen, diesen Sprung so schnell gemacht hat, hat meinen höchsten Respekt, weil ich weiß, wie viel das bedeutet und wie viel Diskussionen man führen muss und wie viel oft man im Alltag konfrontiert wird. Mhm. Ähm, ist wirklich krass. Also das heißt, du ja hast du ja schon mit Achtung. der mit, mit mir
0: an der Seite, gell? Ja, ja. ja. <lacht> aber das ist einfach das Wichtigste in dem und das Leid der Tiere ist so groß für mich, da würde ich genau. ganz vorne an der Front
1: dafür... Also das für mich das allerwichtigste, ja. dass das aufhört. Genau, und ja. bei, bei mir hat der Stellenwert die Kosmetik ja. Essen kommt jetzt eben dazu, mhm. aber mir ist immer die Kosmetik gewesen. Ähm, vielleicht auch, dir hat das eine so schockiert, mir hat das so schockiert, genau, dass man ja. mir ewig lang extra was Falsches verkauft hat. Mhm. Also ich konnte es nicht fassen,
0: mhm.
1: dass ich längst keine unreine Haut hätte mehr haben müssen und dass man mir extra was verkauft, also dieses Austrocknende, damit ich mir dann denke, boah, es hat ja gewirkt, also vielleicht muss ich noch mehr nehmen vom mhm. Produkt mhm. und noch mehr austrocknen und noch mehr. Weil die das Fettigkeit muss ja weg, mhm. bis ich eben gelernt hat, die Haut, hört auf, Fett zu produzieren, wenn du ihr Feuchtigkeit gibst, weil dann hat sie das, was sie braucht. Mhm. Und dann denke ich mir, das, das gibt es doch gar nicht. Wie kann man das Menschen antun?
0: Ja, und das ist die Tatsache eben, dass es immer noch so
1: ist, dass das immer noch alles verkauft werden dann. Ja, ja. Und, und dass da auch keine Aufklärung herrscht. Also, dass man da, das vermittelt man ja dann seinen Kindern auch weiter. Mhm. Und es geht immer so weiter und so weiter. Und ich habe dann manchmal echt das Gefühl, es bringt gar nichts drüber zu reden, weil ähm, es ändert sich eh nichts, aber es bringt halt doch was, deswegen sitzen wir auch hier. Genau, mhm. und wenn nur eine Person genau. heute nachdenkt, dann hat das schon genau das schon genau das ist das. Ja. ja, oder dass man sich zumindest denkt, ach komm, ich probiere zumindest das eine Mal aus, Es würde mir jetzt interessieren.
0: Mhm.
1: Auch das, du sagst es ja selber, wie viel Verpackung kann man sich noch eine einzige Entscheidung da sparen, mhm. nur zum Sagen, ich mache jetzt meine Gesichtscreme selber oder mein Shampoo. Nochmal möchte ich erwähnen,
0: wer jetzt Lust bekommen hat. Das Buch von der Elena heißt Eine Prise Natur. Elena Flatz im Bucher Verlag. Und da habt ihr sowohl die Zutaten als auch die Zubereitung, als auch die Lagerung und Haltbarkeit erwähnt mit Fotos. Du schreibst auch vorne etwas zu den
1: Inhaltsstoffen, die du empfiehlst. Das war mal ganz wichtig. Ich habe jeden einzelnen Inhaltsstoff erklärt. Nicht ausführlich, aber trotzdem, dass man weiß, warum nehme ich den jetzt. Und ich habe versucht, dass ich die möglichst wiederholen, wo es Sinn macht, dass man nicht 100.000 äh, Zutaten hat, für den, dass es dann heißt, für den braucht man drei Tropfen. Also, ich habe versucht, dass es immer wieder vorkommt, dass man auch mehrere Rezepte machen kann mit einem Rohstoff. Ja, ist eigentlich überall erhältlich online. Mhm. Oder über meinen Instagram-Kanal, auch über mich.
0: Vielleicht lese ich noch kurz was
1: vor: Intensiv-Haarkur, Shampoo-Bars mit Kamille. Ja, also Haarpflege hat einen Riesenanteil, Anteil, weil ich ein, ja selbst so ein Haarfetisch ist. anti pickel Schüttellotion ja. für unreine und Mischhaut,
0: Gesichtsmasken, mhm. Anti-Aging. Mhm. Ich sage ja, das ist schon auch bei mir ein Thema. <lacht> Feste Handseife
1: mit mhm. Salbei und Zitronenöl. Genau, ich habe versucht, möglichst viele Rezepte reinzupacken, wo ähm, super haltbar sind, mhm. ohne Konservierungsstoffe, weil das ist leider ein so kontroverses Thema mit Konservierungsstoffe, ohne, also auch selber machen die meisten sagen, ich packe Konservierungsstoffe rein, mhm. wegen der Verkeimung. Ich habe es bewusst weggelassen, steht aber jedem natürlich frei, was zu verwenden. Einfach weil ich es persönlich äh, nicht vertrag mhm. und ich halt nicht hinter was stehen kann, wenn ich mein eigenes Rezeptbuch schreibe, wenn ich selbst nicht vertrag. Es geht einfach nicht. Mhm. Ja, deswegen konservierungsstofffrei.
0: Und die Fotos sind auch mega. Nicht nur die Produktfotos, sondern auch von den Frauen, die Ge du da abgebildet hast, weil es äh, bildet richtige, also genau, wahre, sind richtige Frauen, Frauen.
1: Ab und keine gemachten. Ja. ja oder auch so. Wir haben. Ähm, Ganz tolle Freunde von uns, die haben eine dunkle Haut auch, die mhm. Mädels. Das war immer so wichtig, dass nicht nur, meistens ist eben so die Vorzeige, wie ich selber bin, blond, ähm, hellhäutig. Es gibt ja ganz verschiedene, wir haben auch, ich habe eine tätowierte, mhm. ähm, haben wir auch drin eine tätowierte Haut, weil ich einfach wollte, Haut ist so verschieden. Mhm. Oder die Mama von der Fotografin mit ihren Falten, die darf doch auch drin sein. Ich möchte es da doch nicht suggerieren mit dem dass, dass jetzt alle Falten total verschwinden mhm. und faltenfrei man jetzt morgen durch die Welt läuft, wenn man eine Creme selber herstellt. Also jede Haut darf sein, wie sie ist. Ja, wollte da, da müssen wir uns der Druck rausnehmen, wir Frauen, immer perfekt sein zu wollen.
0: Ja, das was momentan abgeht auf in den sozialen Medien ist ja dann ja. gerade förderlich für das.
1: Nee, ich weiß es also Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht mit dem aufwachsen habe müssen. Mhm. Wo mir ja jugendlich waren, da war das ja kein Thema. Ähm, ich hätte noch mehr Komplexe gehabt mit meiner Haut. Was die denn für einen Druck haben. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und so viele Beispiele, wo, wo dir perfekt vorkommen. Mhm. Und das Krasse ist ja, wenn man da aber dann ein paar Jahre abwartet, dann kommt immer wieder so eine Story. Mir ging es aber zu der Zeit schlecht, wo man so diese perfekten Fotos gepostet hat. Hast du nicht so Geschichten gehört? Zum Beispiel, da gibt es die Sportinfluencerin, weiß nicht, ob man zu sehr abschweifen, aber die Sophia Thiel, mhm. die war perfekt trainiert und hat aber da schon eine Essstörung gehabt und Depressionen und mhm. ist da rausgekommen, mhm. erst durch wieder normal essen und so weiter. Aber wir haben uns das angeschaut und gedacht, boah, die hat aber einen Subkörper. Mhm. Dabei ging es ja total schlecht. Aber mhm. also, man muss schon zugeben,
0: dass ähm, das Alter oder auch das Gewicht mhm große Einschränkung ist. Also ich bin ja jetzt 40, unfassbar. Und ich merke schon, wie die Haut einfach trocken wird und die ja. Augen und da. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, dass man das nicht aufhalten kann. Also, schon, das, ja. anzunehmen. das anzunehmen, ja. total schwierig.
1: Mhm. Total schwierig. Ja. Ähm, also als absoluter Antifalten-Tipp und hat nichts mit dem Buch zu tun zum Beispiel und ich, das das sagen ganz oft Models, Wasser trinken. Und ich habe das immer früher gehört, da man denkt, jetzt sag doch endlich mal, was für eine Creme du benutzt. Mhm. Nur Wasser trinken, aber es ist ein extremer Unterschied. muss wirklich viel, viel Wasser trinken. Ich merke sofort, wenn ich jetzt nicht zwei, drei Liter Wasser trinke, wie meine Haut trockener wird. Der beste Tipp ist Vorbeugung und viel Wasser trinken. Wo wir da,
0: äh, dabei sind beim Frauen-Empowerment, wie machst du das eigentlich, gleichzeitig Mama von einem kleinen Kind zu sein, ein Buch zu schreiben, selber was herzustellen? Was würdest du Frauen raten, die sagen, ach, ich bin ja schon bis oben hin voll, wie kann ich mir meine Zeit nur einteilen?
1: Also ich war, jetzt nicht wenig Kosmetik, aber was du jetzt aufgezählt hast, ganz oft selber überfordert. Also es ging oft nicht gut. War viel, ist immer noch viel. Mit eben ähm, Kind, Tierschutz, Haushalt, äh, Kosmetik, selbstständig. Ich glaube, Momente bewusst schaffen. Also ich habe mir viel mehr die Freiheit genommen, auch mal als Mama zu sagen, ich bin auch Frau. Und nicht nur Mama. Und ich bin nicht auch nicht nur Freundin, ich bin nicht nur Partnerin, sondern ich bin einfach mal nur ich. Ich nehme jetzt die zehn Minuten und da muss mein Mann jetzt aufpassen auf den Kleinen. Ich nehme die zehn Minuten und ich mache mir jetzt da einfach meine Creme. Mhm. Und ich... Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein wahnsinnig guter Tipp ist für alle anderen, aber ich glaube, es geht einfach darum, dass wir es alle wert sind, dass wir uns die Zeit nehmen, um die Sachen selber herzustellen, weil es einfach unsere Haut so gut tut.
0: Mhm. Und als Geschäftsfrau, was würdest du raten, wenn jemand eine gute Idee hat, auch immer diese, diese Power aufzubringen, diese Leidenschaft, die Sache
1: umzusetzen? Also ich glaube, man muss um selbstständig zu sein vom Produkt, komplett überzeugt sein. Also wenn da keine Leidenschaft dahinter steckt, dann lässt man es sein. Also wenn da die Motivation ist, Geld zu verdienen oder das möglichst schnell lukrativ zu verkaufen, ich glaube, das ist dann das Falsche. Dann würde ich weitersuchen, nach dem, was einen wirklich beschäftigt. Und ansonsten Gespräche führen. Also mich haben Frauen inspiriert, wo das schon geschafft haben. Also ich habe ganz viele Bücher gelesen zu dem Thema, ich habe mit Geschäftsfrauen geredet, und Friseurladen haben, habe gefragt, gefragt, ja, wie hast du das eigentlich alles aufgebaut? Und der Austausch. Männer machen das viel mehr, über Volk zu reden. Mhm. Wir Frauen tun uns da eher schwer, möchten ja nicht als arrogant ähm, dargestellt werden, aber eigentlich dürfen wir schon stolz sein, auf was wir äh, jeden Tag leisten und da einfach mit anderen Frauen drüber reden. Das hat War mir extrem geholfen. Mhm. Genau. Man hilft sich dann auch untereinander, mhm. mh, hat Tipps wo man gerade dann vielleicht nicht weiterkommt. Und ich war immer allein und habe immer gedacht, ja, wenn ich was nicht weiß, ja, woher soll es denn kommen? Also ich kann nur jemand fragen. Mhm. Da muss man so ein bisschen aus sich rausgehen. Sehr gut.
0: Und jetzt kommen wir noch zu einem Herzensthema und zwar zum Thema Tierschutz, wo du dich ja auch sehr, sehr engagierst. Vielleicht erzähl schon mal, wer deine Hunde sein und was du momentan für Tiere
1: da haben musst und wo sie herkommen. Also bei uns ist Multikult zu Hause von den Tieren. Also ich unterscheide nicht äh, von Auslandstierschutz und Inlandstierschutz. Habt ihr eh gerade vorher. Mhm. Bei uns ist vor, äh, vor ein, zwei Wochen ein äh, kleiner Kater eingezogen, der wurde über Spock ähm, angepriesen. Den habe ich dann zu mir geholt. Also es wäre jetzt für mich jetzt Inlandstierschutz, aber ich mache auch ganz viel Auslandstierschutz. Da arbeite ich mit äh, Pflegestellen in Weißrussland zusammen, mit ganz tollen Frauen, wo einfach das ganze Leben nur den Hunden und Katzen widmen. Und mit denen arbeite ich zusammen, dass die Hunde hier gut vermittelt werden. Auch Katzen. Ähm, für wen das, ich weiß, Auslandstierschutz ist immer so ein bisschen kontrovers. Nicht jeder mag das, aber... Ähm, doch, doch, doch beim, so, bei mir. Also, bei, bei dir ja. schon. <lacht> okay, nee, das ist gut. Da zählt das Individuum. Genau, da ja. gibt es keine Grenzen, oder? Dass man sagt, also bei mir
0: halt zumindest, ich, weiß, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ja, ja. Und genau. ich kriege
1: da ja auch täglich um, Hilferufe geschickt. Ja, die du wahrscheinlich auch mit Kaninchen, oder? Das, mhm. das, das hört ja auch nicht auf. Mhm. Das ist bei uns das Gleiche mit den Hunden und mit den Katzen in den Tötungen. Schwer da wegzusehen, wenn man so mal drin ist in der Materie. Dann will man helfen, helfen, helfen. Und ich habe jetzt momentan. Eine Pflegehündin aus Weißrussland, eine Husky-Mix-Hündin und ähm, zwei eigene Hunde, die sind aus Spanien. Und ähm, die Katzen einmal aus dem Tierheim, also von, zwei von hier und eben der Kater von Spock und ähm, drei aus Weißrussland. Ist das ein Verein, wo man sich das anschauen kann? Nein, wir sind kein Verein, wir sind nur Privatpersonen. Das ist die Hundehilfe Belarus mhm. in Facebook. Wie, mit, mit weichem B. Ja, mhm. Aha. Hundehilfe mhm. Belarus. Belarus, okay. okay, okay, ja. Genau, und wir haben so ein altroser Logo mit einer, weißen, mit einer weißen Pfote. Es gibt eine Partnerseite, das ist die Tierhilfe Belarus, die ist viel größer. Die Hundehilfe Belarus, die hat jetzt nur die Hunde, also da bin ich jetzt da... Kann mhm. aufbauen. Und da hilfst du mit, dass ähm, Tiere
0: hierher vermittelt werden. Und genau. du schaust ja dann wahrscheinlich die Plätze an, die, die,
1: die Endplätze oder? Und ja. Also das machen wir einfach, weil die Sprachbarriere zu so groß ist für die, die natürlich in Weißrussland leben. Wir machen das mit google Übersetzer. das ist halt aufwendig. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, die Leute dort haben auch sehr Angst. Also wir haben das jahrelang aufgebaut, diese Beziehungen zu den Frauen. In Weißrussland gibt es kein Tierschutzgesetz. Wir wissen ja auch, wie der Lukaschenko mit den Menschen umgeht. Da kann man sich vorstellen, wie es mit den Tieren abläuft. Ich habe auch schon Tierschutz gemacht in Rumänien, Ungarn, Spanien, Italien. Aber bei Weißrussland ist es nochmal eine Liga größer, weil erstens, es gibt keinen Tourismus. Also da werden die Hunde nicht so zugefüttert von Urlaubern und die Winter sind extrem. Mit minus 30 Grad, also unsere Tierschützerinnen erzählen, die gehen jeden Morgen an erfrorenen Tieren vorbei. Mhm. Und das ist völlig normal. Mhm. So Katzen, gefroren Welpen. Auch in der Tötung wird nicht geheizt, natürlich. Und die Menschen dort sind arm. Also die, die haben einfach selbst schon fast nichts. Dann kann schon den Tieren auch nichts geben. Also es ist halt außerhalb der EU, das merkt man halt auch. Also da ist das Leid extrem groß. Und es ist auch sehr kompliziert zu helfen. Mhm. Und deswegen haben wir uns das jetzt... Es hat echt lange gebraucht, um das aufbauen Es ist unvorstellbar eigentlich,
0: was da abgeht. Ja, unvorstellbar das kann man sich nicht vorstellen. Und auch dieses Gefühl,
1: ich kann nur wenigen helfen. Mhm. Es bleibt immer einer zurück. Genau. Und mit dem Gedanke schläft man ein und mit dem Gedanke wacht man auf. Und manchmal geht es damit besser und manchmal geht es damit schlechter. Ähm, Trotzdem da kann ich nicht jeden Hund irgendwo reinstecken. Also, irgendwo habe ich ja da eine Verantwortung gegenüber auch den Mitmenschen und der Familie gegenüber. Ich kann einfach kein aggressiver, ängstlicher Rüde dann in eine Familie reingeben, auch wenn ich dem so gern helfen würde. Mhm. Aber man versucht, und wir haben jetzt da ein kleines Team von Frauen und die versuchen wirklich alles, wir geben unsere ganze Freizeit damit her, dass die Hunde hier gut ankommen. Was natürlich langfristig helfen würde, wären natürlich Kastrationsprojekte. Da sind wir auch gerade dran. Was man sich vorstellen muss, man kann nicht einfach Geld rüber schicken. Also da wird reglementiert, wie viel jeder aus dem Ausland bekommt. Eins von diesen Maßnahmen, die Menschen oder, unter Kontrolle zu halten. Man kann nicht einfach ins Land rein. Das ist abgeschottet. Also du kannst nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal nach Weißrussland. Die Menschen können nicht raus. Das können nur spezielle Transportunternehmen. Du kannst also keine Güter hinschicken, das ist auch nicht so leicht. Das heißt, wenn du kein Geld schicken kannst, also es ist total schwierig, da was Großes aufzubauen. Da sind so kleine Beträge mit einem einzelnen Hund, wo fahrt. Aber wenn man sagt, man möchte jetzt ein großes Projekt starten, ja, das ist das Problem. Wir versuchen es trotzdem irgendwie doch noch machbar zu machen.
0: Ich kann nur sagen, mit meinen Kaninchen, ich habe auch immer das Gefühl, ihr hat zwar drei und neben mir hocken noch 30 mhm. in, in kleine Kästen und werden abgeschlagen und während der Rettung wenn man sie aufnimmt, das ist hart, emotional und auch viel mhm. Zeit und Energie und Geld. Man gibt da und viel von einem selber. Gibt, ja. Und dann begleitet man sie, wenn man sie behält, einen Tod und es mhm. ist immer wie wenn man ein Familienmitglied verliert. Wenn man dann zurückschaut, aber auf die Zeit, ist es wunderschön, dass man das gemacht hat, egal wie heftig das war und wie dankbar Sie sein und dass man, ja. und ich bin ja überzeugt, dass jede Seele, die man rettet,
1: dass die bei einem bleibt. Ja, und das, ich weiß nicht, ob man das Karma nennen kann, aber es, wie du sagst, es gibt mir schon so einen Seelenfrieden, mhm. das können aber viele nicht verstehen, mhm. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe immer wieder Diskussion mit meinem Mann, mhm. weil das so viel Zeit drauf geht, wo mhm. natürlich für die Familie fehlt. Aber ich kann einfach nicht, wenn ich die Hunde dann sehe und die Kassen. Weil die, sie sich nicht selber helfen können. Die können, nicht. Ja. Ich bin ihre Stimme. Ja, das und ist genau Veganinchens Stimme. Genau. Ja. Und ich bin auch, wenn ich jetzt sage, jeder Post, wo ich teil, kann vom richtigen Menschen gesehen werden. Mhm. Und dann hat der Hund einfach eine Familie. Mhm. Es reicht ja, wenn nur ein guter Mensch das sieht und dann denke ich mir, jetzt kommt noch ein Post und noch ein Post und noch ein Post. Mhm. Also, ja, vielleicht bin ich manchmal zu extrem. Wir haben jetzt da die Trinksie Die, die
0: Trinksie ich möchte auch was sagen. ciao ja. mhm. Guter Riech, wahrscheinlich gut nach Kaninchen. ciao <lacht> das Mikrofon. Mhm. Also, ich habe noch nie eine Katze zu Gast. Gehört. Möchtest du noch irgendwas aus deinem Herzen raus sagen, weil wenn du dir vorstellst, dass das jetzt viele Menschen hören, was du zu sagen hast, liegt dir noch was am
1: Herzen? Ja, erstmal bin ich dir dankbar, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Wirklich vielen, vielen Dank. Das ist ein wichtiges Thema und ich freue mich, dass ich darüber reden habe können. Und sonst für alle Zuhörer da draußen, da geht's, mir geht es nicht darum zu missionieren, da soll keiner jetzt das Gefühl haben, selber machen, ist das einzig Wahre. Aber vielleicht, ich hoffe, dass er euch was mitgeben konnte, dass man sich vielleicht doch überlegt oder sich anschaut. Da muss auch nicht mein Buch her, da gibt es andere Bücher genauso. Es ähm, gibt ganz viel Internet dazu, zu dem Thema. Also vielleicht einfach so ein bisschen ähm, ja zu öffnen für das Ganze. Das war schön. Also alle, wo... Ein Hund suchen oder Katze suchen, können Sie sich gerne bei mir melden. Geht auf die Seite, schaut euch die Seite an, es warten so extrem viele süße Hunde und dann hört man sich vielleicht da dann auch persönlich mal.
0: Bevor ihr euch überlegt, in der Tierhandlung oder zum Züchter zu gehen, bitten wir euch, egal ob Hund, Katze, Kaninchen, Maus, Hamster, genau, es, es gibt, gibt so viele, die suchen und brauchen, ja. uns brauchen.
1: Und auch ältere Tiere, mit Behinderungen. Genau. Da hat man oft Vorurteile, dann zum Beispiel, ich höre das ganz oft, dass man von einem älteren Hund nichts mehr beibringen kann. Mhm. Ich nehme lieber einen Welpe, der hat ja noch nicht so viel schlechte Erfahrungen. Ich habe genau das Gegenteil. Also ich finde die älteren Hunde sind oft die dankbarsten mhm. und die sind auch so, ähm, die geben dann so extrem viel Liebe zurück, weil die wissen ja, wie es anders laufen kann. Mhm. Die wissen genau, was du jetzt gerade für sie tust. Und da kriegt man so viel Liebe zurück. Und deswegen vielleicht ein Appell auch an die älteren Tiere zu denken.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das ist wirklich reine
1: Liebe. Ja, ganz reine. Überhaupt bei den Tieren, ja, das kriegt man einfach.
0: Ja, da möchte ich aber sozusagen Im Schauspielkurs haben wir nämlich die Aufgabe gehabt, an Emotionen zu denken mhm. und dementsprechend dann auch das Gesicht zu haben. Ja? Mhm. Und dann haben sie gesagt, denke an etwas, was du bedingungslos liebst oder was dich bedingungslos geliebt hat und alle haben halt von irgendwelchen Menschen geredet und ich habe gesagt, ich kann nur an ein Kaninchen, ich kann nur an dieses Kaninchen denken, mhm. weil jeder Mensch, den ich getroffen habe, der hat mich schon mal auf irgendeine Weise verletzt, enttäuscht mhm. oder es gab Streit, aber bei einem Tier, da habe ich diese hundertprozentige Liebe gespürt, sowohl ja. vom Tier
1: als auch, dass ich ihm gegeben habe. Der reine. Die reine war Liebe. Ja. Das stimmt auch. Da geht es mir genauso. Und wenn man das dann erlebt hat, wie dankbar die Tiere sind, dann gibt es kein Zurück mehr.
0: Ja, und, und, aber auch, wie, wie weh das tut, wenn man das weiß, was sie für Liebe geben, mhm. äh, dass es dann noch so viele gibt, die da draußen rumlaufen,
1: ja. in der Kälte, erschossen werden, eingepfercht werden. Ja, ganz schlimm. Ich denke mir, dann manchmal ja, eigentlich bräuchte ich dir mal eine Auszeit, aber ich kann einfach nicht, weil ich genau an das eben denke, wie viele da draußen noch warten. Und was ich so krass finde, ist, dass die Hunde, Katzen genauso, aber die haben ja oft auch schon so schlimme Erfahrungen gemacht und die geben einem immer wieder eine Chance mit uns Menschen. Die mhm. sagen immer wieder, ich nehme dich jetzt an, zeige mir, wer du bist und ähm, ich, ich schenke dir meine Liebe. Mhm. Und dann werden sie wieder getreten und dann gehen sie zum Nächsten. Also wir haben Hunde, die haben die schlimmsten Sachen erlebt und trotzdem geben sie wieder Menschen Vertrauen und trotzdem geben sie dem Liebe. Und du denkst dir, wer Mensch würde denn das machen? Mhm. So ohne Vorurteile mhm. auf den Nächsten zugehen.
0: Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass, dass es Menschen wie dich gibt, die die Energie die nicht verlieren, ja und dranbleiben und laut sind, laut drüber
1: sprechen, ja probieren. Oh Gott, ich weiß noch, Mist, ich wohne ja so ganz ländlich in Riefensberg, direkt Wald. Also es ist wirklich sehr abgeschieden. Und ich weiß noch, wir sind eingezogen und es haben viel Landwirtschaft rundherum. Und genau an dem Tag, wo wir so eine Einweihungsfeier gemacht haben mit den ganzen Nachbarn kam ein Trappo mit Katzen an. Und die Gesicht, also was ich mir habe anhören müssen, stundenlang, wie kann ich nur Katzen aus dem Ausland holen? Wir haben doch da schon so ein Katzenproblem. Und dann habe ich immer wieder gefragt, ja, was tust du eigentlich für den Tierschutz? Wenn mhm. das Katzenleid so groß ist, wie viel Streuner fütterst du? Weil ich habe nämlich drei Stellen. Mhm. Ähm, wie viele Katzen nimmst du auf? Weil ich habe jetzt gerade wieder eine aufgenommen mhm. aus dem deutschen Tierheim. Mhm. Also was machst du? Vielleicht bleiben wir einfach alle mal je, jeder für sich. Man muss sich immer wieder rechtfertigen. Ja. Und was mir jetzt zum Beispiel noch einfällt, wegen ähm, Auslandsschutz und Inlandstierschutz, weil für mich gehören zum Beispiel die heimischen Tiere genauso geschützt, also Wildtiere, da gehört der Eichhörnchen dazu, ein Vogel, ein Fuchs, ein Dachs. Und da habe ich zum Beispiel erlebt, wie die Leute zum Teil überhaupt kein Empfinden für diese Wildtiere haben. Also für die ist es wurscht, ob man einen Igel zusammenfahrt, eine Katze zusammenfahrt. Eine meiner schlimmsten Erfahrungen, ich werde es nie wieder vergessen, war, dass ähm, ich in der Nacht einen Fuchs gehört und es kommt öfters vor, wenn sie sich streiten oder sonst was. Und habe dann nicht gleich reagiert, weil ich mir mein Leben lang nicht verzeihen, dass ich nicht gleich reagiert habe. Bin aber dann nachschauen gegangen, weil es einfach zu lange ging. Und dann sah ich, dass ein Fuchs im Weidezaun hängt, ein Babyfuchs. Der Weidezaun war eingeschaltet, obwohl keine Tiere drin waren. Und der hat sich da verheddert und kam nicht raus. Ich also runtergerannt, habe es vom ersten Stock aus gesehen, auch vom Schlafzimmer aus. Ich war so so voller ähm, Schock, dass ich als erstes versucht habe, das mit den Händen zu lösen, den Fuchs, dann hat es natürlich mich ähm, genauso ähm, einen Schock verpasst, einen Elektroschock, und ich bin nicht, bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ihn rausschneiden, und ich war so unter Schock, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, ich könnte den Zaun ausschalten. Und das bin ich zu spät drauf gekommen, und, der, und ich habe den Fuchs gehört, und das hat eben Minuten gebraucht, ich habe den den Zaun ausgeschaltet und dann war es schon zu spät, also der Fuchs ist dann verstorben und diese Schmerzensschreie und der Ausdruck von dem Fuchs im Gesicht, von diesem Baby, ich werde es nie wieder vergessen und mache mir einfach Vorwürfe, dass ich nicht schneller reagiert habe. Dann habe ich am nächsten Tag dann mit meiner Großcousine geredet, die hat Schafe und jetzt gesagt, ja, das ist mir auch schon mit einem Lämmchen passiert ist auch über Nacht in den zweiten Zaun und dann am nächsten Morgen habt ihr hab es halt erst entdeckt. Ja, das ist dann halt so. Und äh, ich habe hab einfach gedacht, ich fasse es nicht, wie kann jemand, wo Tiere haltet, so einfach sagen, ja, das ist halt einfach so passiert, für etwas, was man hätte halt einfach von vornherein hätte verhindern können. Also ich meine, wenn keine Tiere im Zaun sind, muss man den Zaun auch nicht einschalten. Und wenn es in einem wenn man weiß, dass sich in einem Weidezaun Lämpchen verfängen kann, dann kaufe ich mir halt einen anderen Weidezaun, also ich weiß, ich kann gar nicht schlafen, ich würde bei jedem Geräusch aufwachen und ich habe dann mit der Wildtierhilfe geredet, von Vorarlberg mit der Katharina, und sie sagt, das kommt andauernd vor, dass sich fangen, gerade Igel, wo versuchen durchzukriechen, und dann denke ich mir, wie kann man sowas verkaufen einfach, also dann, wie, wieso nicht enger, maschiger, ich verstehe es nicht. Und dann aber trotz um von den gleichen Personen kritisiert zu werden, wieso machst du was mit dem Auslandstierschutz? Mhm. Dann denke ich mal, ja. Also und
0: der böse, böse Wolf.
1: Ja, und mhm. der böse Wolf, das werden noch eine eigene Geschichte. Mhm.
0: Ja gut, liebe Leute. Wir sind jetzt am Ende von der Sendung. Die Trixi, die Alena und ich. Schön hast du mitgekriegt, Trixi Maus, gell? Wir verabschieden uns Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.